0: 延長全集、岩波書店版第3巻より、成平文治漂流記談、第17回、公女、将を告げて復讐をこい、強格、義によって悪感を打つ。場面1、文治は今日こそ大友を切りに行こうと、再度お待ちと話します。そこでお待ちも、方向に来ようとした理由を打ち明けます。用語解説情けを差し挟んで害をなす情けも優れば仇となるということのぞき手ぬぐい布を藍に浸しただけで薄く染める浅木色の手ぬぐいのこと文字はかねて大友の道場へ切り入るは義義によってて、てのことでございままして身を捨て義を捨取ります。命を捨てても真を全うするその志がどういうところから起こりましたか。文次郎は何か学問が横へ入りすぎたところがあるのではないかとある物知りがおっしゃったことがございます。あまり人のための情けというものが深くなると、人を害すす。ることがあります心を引く方ばかりにてなべて世の人に情けのある人ぞなきという歌の通り情けを差し挟んで害をなすという孤語がございます。大友を売って囚人を助けことには友之助を欺いて女房を奪い百両の金も取り上げてしまい彼を割り下水のドブの中へ打ち込み半殺しにしたは実に大逆非道なやつでステオカレンというその完璧をこらえこらえて6月のみそまで待ちました昼のほどから様子を聞くと今日は大友兄弟も絶え用足しに行くことなしみそのことで用もあるから払い方を済ませうちで一杯飲むということを聞きましたから、今宵こそ彼を打たんと、昼のうちからそろそろ身支度をいたします。お待ちはその様子をしておりますから、暮れ方になると、だんだん胸がふさがりまして、はらはらいたし、文次郎のそばについておりました。四つを打つと、ただいまの十時でございますから、どこでも弾けます。母にもお酒を飲ませ、安心させるよう寝かしつけ、かれこれ九つと思う時刻になると、読みかけた本を投げ捨て、風呂敷包みを持ち出しましたから、お待ちは、ああ、また風呂敷包みが出たかと思うと、包みをほどいて、前申し上げた通り、南蛮期待の鎖片びら、無地の目立たぬひとえ物に献上の帯を締めてその上から上締めを固くいたして箸折りを高く取りまして藤四郎義満の一刀に金元の差し添えをさし国としの合い口を懐にのみのぞき手ぬぐいで綿布を深く包みましてぴったりと床の上へ座りまして、お待ちや、これおいで。はい、お呼び遊ばしましたか前を言うとおり、今晩はいよいよ行かなければならぬことになりました。多分今宵は本意を遂げて、立ち帰る心へ。明け方までには帰るから、どうか頼むぞよ。もし帰らぬことがあったらば、文次郎亡き者と思い、わしに成り代わって一人のおっか様へ孝行を頼みますぞよ。はい、旦那様、私がこちらへ縁づいてまいりましてから、まいよまいよ荒々しいお見なりでお出向きになりますが、どうしてのことか、よほど深いご遺恨でもありますことか、果たし合いとやら言うようなお見なりでございますが、おであそばすかと思えば、またすぐお早くお帰りのこともあり、まことに私には少しもわけがわかりません。もとよりこちらへ嫁に参りたいと願いましたわけでもございませず、どうか頼り少ないものゆえ、あなた様へ御前滝方向に参っておりますれば、部長法をいたしましても、お情け深い旦那様、行きどころもないものと、無理に出てゆけと、おいとまも出まいと思い、旦那様もお力に、親のない後には、ただ、小なた様ばかりを命の綱と取りすがって、ご無理を願いましたことで、思いがけなく、おっか様が嫁にと行い遊ばして、妙がに余ったことなれど、実は旦那様は、さぞお嫌であろうと存じておりましたところが、お孝心深いあなた様、おっか様の言うことをおそむ遊ばさずに、親が言うからと、ふつつかな私を嫁にとおっしゃってくださりまして、私は実に心が切のうございます。どうぞ女房とおぼしめさず、御前滝の奉公人とおぼしめして、おうきあそばしてくださるよう願いとう存じます。それはおまえわからぬことを言う。嫌なら嫌と男だから言います。また気に入らぬ女房は持っているわけにはいかんもの。一旦婚姻をいたしたからには、決して飯炊き奉公人とは思いません。文次郎をどこまでも女房と心得ればこそ、母の身の上を頼むではないか。なぜ、さようなことを言う。ひょっと、旦那様は、ほかにおっかさまにごないないで、お約束遊ばしたご婦人でもございまして、おっかさまの前をお出遊ばすにお間が悪いから、私のようなものでも、嫁と決めれば、まさか打ち明けてこうだとお話もできないから。そのご婦人の方へお会い遊ばしに、夜分お出向きになることではないかと、私は臨機ではございませんけれども、あなたのお身をお案じ申しますから、思い違いをいたすこともございます。どうぞそういうことでございますならば、おっか様に知れませんように、どのようにも私が取り繕いますから、その女中をお部屋までお呼び遊ばすようになすってくだされば、おっかさまに知れないようはからいます。実はこうと打ち明けて、餃い遊ばしてくださる方が、かえって私はありがたいと存じます。つまらんことを言うね。目かけや手かけのところへ行くに、鎖肩びらを着てゆくものはありません。しかし、お前が来てから、酒づけをしたばかりで、一度も添い寝をせんから、それで嫌うのだと思いなさるのだろうが、なかなかさような女狂いなどをして、家を空けるような人間ではございません。言うに言われぬ深いわけがあって、どうも捨ておかれん。お前がさように疑るから話すが、私は義によって、夜な夜な忍び込んでもしその悪人を討てば幾千人の人助けになる天下のおためになることもあろうそれゆえに母に心配をかけないよう隠してこうやってまいる文次郎元より一命を投げうっても人のためだわしがお前と一度でも添いぶしをすればお前は絶え縁ずくことはできぬ十七八の若い者、おいさき長き身の上で、御家を立てるようなことがあってはいかにも気の毒。わしが死んで、おっかさまがお前に用しなさるといえば、一旦文次郎の女房になった人とは思おうとも、お前の身にわしと添い節をさせぬという心に力があるから、どのような養子もできる。添い寝をせんのは実は文次郎がお前を思うゆえに情けの心からだ。また守備よく使用した上では縁あってきたものゆえ添い遂げられることもあろうかと考える。何事も右京の大夫の家来の藤原と相談しておっかさまを頼む。どうぞ釣れない男と思いなさるな。天下のため命を捨てるかもしれんから。はい、よく打ち明けておっしゃってくだすったと、袖を噛んだなりで泣き倒れましたが、しばらく会ってようよう顔を上げまして、旦那様、そういうことなら決しておとめ申しませんが、どうぞ私の申しますこともお聞き遊ばしてくださいまし。何でも聞きます。「どういうこと?」はい私がこちらへ参りましてからあなたはお完璧が怒って怒る様子ゆるゆるお話もできませんがあなたにお恵みを受けましたおやじ庄左衛門は桜のばばで何者とも知れず斬り殺されましたことはご存じございますまい。ええ、それは知らねど、どうも思いがけない、いつのことで。うーん、後月27日の夜に、桜のばばにおいて、何者に。はい、何者ともしれません。お犬しのおっしゃるには、よほど手者が切ったのであろうと。それに、親父がたしなみの脇差しをさして出ましたが、その脇差しは定宗でございますから、それを盗み取りましたものを尋ねましたら、敵の様子もわかろうかと存じますが、たとえ敵が知れましても、かぼそい私が親の敵を討つことはできませんから、旦那様へご奉公に上がっておりましたら、敵の知れたときは、お助け立ちも願われようかと存じ、御前滝の御奉公に願いましたことでございます。あなたのお身の上にもしものことがありますれば、親の敵を打ちます望みも遂げられますまいかと存じます。そればっかりが残念でございます。うーん、よく親の敵を打ちたいと言った。さすがは武士の娘だ。ああ、それでこそ文次郎の女房だ。よろしい、わしがついて行って、探し当て、きっと打たせます。たとえ今晩、しおうせてこようとも、ひそかに立ち返って、お前の親の仇をったる上で、名乗って出てもよい。しかし、すぐと手がかりもなかろう。彦四郎の刀を取られたのを手がかりとしても、それさえ他に類のあるものであり、脇差しのこしらいや何かも女のことだから知るまい。いいえ、親父が自慢に人様が来ると常々見せましたが、淵頭は尺道七子に金の三鉢鳥がつきまして、目抜きも金の三鉢鳥。これは後藤総侶の作で出来の良いのだそうで、唾はチャンパン、使いとは濃茶でございます。唾は伏見の金家の作で、山水に釣りをしておる人物が出ております。鞘はろいろでございまして、小塚は浪人中困りまして払いましたが、中身は彦四郎定宗でございます。よく覚えているそれが手がかりになりますから心配せんがよろしいきっと敵を打たせましょうが今夜はどうしてもわしは行かなければならんおっかさまにどうぞしれんようにしてください決して心配するなじき言ってくるからはいお女め申しませんご機嫌よろしゅうお帰り遊ばしてと縁側まで送り出しご機嫌よろしゅうと袖にすがって文次郎の顔を見上げる文次郎は情け深いものでございますからああかわいそうに俺は帰れるやら帰れんやら知れぬに気の毒なことと思うが仕方がないから袖を払って三尺の開きを開けて庭から出ました」。場面2文治は大友宅へ入り友之助の仇を次々に打っていきます。用語解説「飛び差し」「地面の上に立てた柱の上に大きく張り出したひさし」のこと「意地をつけ自分の思い込みやわがままを共有させるということ」「これから北割下水へかかってきます」るとよはしん,しんといたして、鼻をつままれるのもしれません。大友万竜県の門前まで来ると、締まりは厳重で、中へ入ることはできません。文次郎は細竹を持ってずっと月さえすれば、ひらりと高い屋根へ飛び上がる妙術のある人でございますから、なんぞ竹はないかとあたりを見ると、顔取ります袋のつきました竹の棒がある。本庄に蚊がなくなれば師走かなという川柳の通り長江に袋をつけて蚊を取りますが中元衆が忘れでもしたかそこに置いてありましたからその袋を取ってバッと投げますると風が入って袋のよりが戻ったから中からブーンと蚊が飛び出しました文次郎は情け深い人で釜で助けましたから今でででもブーンブンンと言って、忘れずに文次郎の名を呼んで飛ん飛おります。竹をついて身軽に門番の屋根へ飛び上がりまた竹をついてさっと身軽に庭を降りて音の専用に潜み勝手をした庭続きヒノキの植え込みのところから伝わって随竜垣の脇に身を潜めて様子をうかがうと長四条で次はちょっと広間のようなところがありましてこちらに道場がいっぱいに見えます酒を飲んでグダグダに酔って弟の晩作が和田原康兵衛といううち弟子と二人で話をしておりますが話をする両県だけれども暗い酔って舌が回りませんからちっともわかりません酒の相手は仕飽きてめかけの大村が浴衣のなりで片手にうちわを持って庭の飛び石へ縁台を置きおふくろと二人で涼んでおりますおさきばばさあおやすみなさいよ大村が早く寝たいと言いますよご舎弟様大概に遊ばせよ大村が怒っておりますよ大村。若旦那、おやすみなさいよ。晩作そんなことを言ってまあ鬼のいないうちの選択じゃないかなあやそべ兄貴はわからんてえもんだこのどうも脇差しを弟に内緒で時々ずーっと鞘を払いうち子を振って磨きまた納め袋へいれて楽しんでいるからひどきょうは留守だから引きずり出したがわしに見せんで隠しておるのはひどい。やそべいつの間にお手に入れたかこれは大先生よりあなたのお持ち遊ばした方がよろしい。兄貴はわからん隠しておくはどうもおかしい。それに。なぜこのくらいのよいわきざしに小塚がないね。これはいずれ取り合わせてこしらえるのでしょう。おむら。はやくおやすみなさいよ。おねがいでございますよ。おふくろもねむがっておりますから、だんな。というのが庭へひびきます女の声。ああ、ここにいるのは。小倉親子だが。こいつを逃がしてはならんと。藤四郎義満の鞘を払って物をもいわず、つかつかと来て誰かと目をつけると小村ですから。虚の助ならばかのごとくとポーンと足を切りました。小村。ああ、人殺しと言いながら前へ倒れる。その刀で。えいっと切るとばらりっとおふくろの首が落ちました随流がきに手をかけて飛び差しの上へ飛び上がって文治郎とへ垂れるのりを振るいながら下をこう見ると腕がよいのに切れ物がよいからスパリキャッというばかりで何のことか奥では酒を飲んでいて分かりません晩なんだなんだ?んだ」お村「人殺し人殺し」やそべ「それは飛んだこと」とひょろひょろよろけながら和田原やそべえが来て「どう遊ばしたおふくろ様もけしからん何者でござるしっかり遊ばして」と言いながらおむらを抱き起こそうとする時後ろから飛び降りながら文次郎がぶつりと拝み打ちに切りますと脳をかすり耳を切り落とし肩へ深く切りましたからあっとのけさまにやそべえが倒れました晩作は俗ありと知って打とうと思いましたが慌てる時はゆかんもので剣術の大稽古をもするくらいだから刀を持って出ればよいに慌てておりますから心得のない槍のさやを払って俗名と突きかかるところをはっと手元へ繰り込み一足踏み込んでぶつりっと切りましたが殺しはいたしませんで晩作の田房と小村らの田房とを結び庭の御影石の飛び石の上へ押し据えて文次郎いやい晩作よくも我は大将を指す身の上でありながら町人風情の友之助をかけ子にことよせ金を奪いお村までむさぶり取ったな大役非道なやつであるお村、我は友之助と心中いたすところをこの文次郎が助け駒方へ所帯を持たせてやったに難児友之助に意地をつけ文次郎に武蔵で銀座三丁目へ引っ越し天津へえ万龍剣の襟元に着き真珠までしようと思った友之助を袖にして「かような非道なことをしたな?」。「汝は文次郎が掛け合いに参った時悪行をつきよくも免停へ傷をつけたな己」と。と七人力の力で庭の飛び石へこすりつけ「友之助がおればこうであろうと」と和田原安兵衛の指していた脇差しを取って。晩作の顔を十文字に切り我はこの口で友之助をだましたかこの色目で男を悩ましたかとおむらをズタズタに切り我はこの口で文次郎に悪口をついたかとなぶり殺しにしてそのまま脇差しを放り出し藤四郎義満の一刀を下げて「万龍軒はどこにおるか」。隠れずに出ろ、友之助になりかわって、我が斬るから、ここへ出ろ、と言いながら、どこを探してもいないから、台所へ来て、男部屋を開けますると、市長の中へごそごそと潜って、頭の上へ手をあげて、一生懸命に拝んで、どうぞ、お助けください、何も心得ません、命ばかりは、お助けなすってご入用なれば何でも差し上げます文次我は賊ではない手前は奉公人か当家の家来かへええ先月奉公に入った何も心得ませんもので「万竜剣はどこに隠れておるかそれを教えろう万竜剣はどこに隠れておるかそれを言えどこだか存じませんがけさほど築地のお屋敷へ行って宇喜た金大夫様のところへ竹次郎というお弟子と今一人を連れてまいりましたうそを言えどこに隠れておるか言えうそではございません主人のたばこ本に手紙をさしてあります宇喜た金大夫様からのお手紙がまいっておりますじゃあ、全くおらんか。残念なことをいたしたな。大友兄弟がおると思ったに、万竜剣だけ築地の屋敷へ参ったか。ああ、残念なことをした。と言いながら、ぶつとりと間借紛れに下男の首を打ち落としました。奉公人はいい面の皮で、悪いところへ奉公をするとこんな目に遭います。文次郎は刀を下げ、隠れれてておるかと戸棚をを開けたたりり押入れを引き上げてみたがおりません「座敷の真ん中に放り出してありますは結構な脇差しで」と見ると尺道七子に金の三羽千鳥の縁頭「はてな」と取り上げてみると「唾は金家の柵目抜きは三羽千鳥これはかのお茶の水で失ったる彦四郎定宗ではないか」。中身はと抜いてみると孫を刀なき定宗だから「ああ残念なことをした」「庄左衛門を殺害したのは彼ら兄弟の仕業にそういないがこれを俺が持って帰れば盗賊に陥り言い訳がつかん」「かえって刀はここに置く方が調べの手がかりにもなろうと思いこのことを早くお待ちにも話したい」と。塀を乗り越えて立ち返りましたがこれから再難でこの財が友之助にかかりましてたちまちにお役所へ引かれますのを見て文次郎を自ら名乗って出て東西を仰せつけられついに小笠原島へ漂着いたし七カ年の間無人島におりまして後帰国の上お町を連れて大友万流権を打ち宗都の無念を晴らすという文治郎漂流記談のお話も楽でございます万流権の天末はお弟子さんによる後の成平文治の句伝がありまた時期を改めてお届けしますおしまい